0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Nehme ich euch auch in dieser Woche wieder mit in den aktuellen Businesskurs? Na klar, unbedingt. <lacht> Ihr erinnert euch ja bestimmt. Vor einer Woche hat die aktuelle Klasse des Business-Kurses gestartet, zwölf Wochen lang geht der ja und zwölf Wochen nutzen wir, um euer Business aufzubauen bzw. erfolgreicher zu machen und hier im Podcast-Special nehme ich euch auch mit durch den aktuellen Wochenstoff, Woche für Woche, die ganzen zwölf Wochen lang, ähm, ja, für alle, die die keinen Platz in der aktuellen Klasse gefunden haben oder für alle die, die in der aktuellen Klasse sind und die noch mehr Zeit mit mir verbringen möchten. Und genau das machen wir auch in dieser Woche wieder. Ich gebe euch meine ganz persönliche Geschichte zum Wochenthema mit. Damit ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen könnt und aber eben auch bestimmte Fehler nicht wiederholt. Und tja, wo geht es? Worum geht es in dieser Woche? In dieser Woche geht es um die Klarheit für unser Fotobusiness. Denn warum ist das so wichtig? Die Klarheit für unser Fotobusiness ist eigentlich sogar das allerallerwichtigste. Wenn wir keine Klarheit haben, haben wir kein Fundament dann haben wir keinen Antrieb. Und tja, wenn wir keinen Antrieb und kein Fundament haben, dann haben wir eigentlich auch kein Business. Also deshalb ist es das Allerwichtigste und deshalb legen wir auch damit heute richtig los. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben. Also, Thema Klarheit. Klarheit für unser Fotobusiness. Das ist das, was bei uns im Kurs in dieser Woche ansteht. Und darunter fallen dann ganz viele ja, ganz viele kleine kleine Punkte, ganz viele kleine To-Dos, die da auf die Teilnehmer zukommen. Also alle die, die im Kurs dabei sind, ihr habt ja eine kleine To-Do-Liste da jede Woche im Buch. Ähm, wie weit seid ihr schon? <lacht> ähm, habt ihr da schon ein bisschen was erledigt? Was steht drauf? Also für alle die, die es jetzt nicht äh, in die Klasse geschafft haben, ähm, in zum Thema Klarheit, wir kommen ja da so gleich so ein bisschen drauf, wenn ich euch meine Geschichte erzähle, aber zum Thema Klarheit für euer Fotobusiness gehören ganz viele Kleinigkeiten. Also da gehört sowohl Personal Branding dazu, die eigene Besonderheit finden, aber auch sowas wie Wunschkunde und so, das gehört auch alles dazu, aber ich würde sagen, ähm, ja, wir zäumen das Pferd nicht von hinten auf, sondern machen das hier mal alles schön Schritt für Schritt. Und für alle die, die in diese Folge so ein bisschen reingestolpert sind und sich denken, okay, also unter dem Titel Klarheit finden, kann ich mir jetzt irgendwie nichts vorstellen und woher weiß ich auch gar nicht so richtig, brauche ich das überhaupt? Sollte ich nicht einfach mal loslegen? Sollte ich nicht einfach, ja, mein Fotobusiness, es wird schon sich irgendwie ergeben. Ich gucke einfach mal, was ich für Aufträge bekomme was ich für Kunden bekomme und ich nehme einfach mal alles an und so. <lacht> ja, ja, warum nicht? Ne? Kann man natürlich so machen. Es ist auch nie falsch, am Anfang ein bisschen mehr Ja zu sagen zu Dingen. Aber es ist so ein bisschen so, als würdet ihr ein Haus einfach mal so bauen, indem ihr euch ähm, ein paar Steine sucht und die einfach mal irgendwie aufeinander ähm, stapelt, ein bisschen Mörtel dazwischen. Ähm, am Ende macht ihr dann ähm, noch eine Holzkonstruktion fürs Dach, dann deckt ihr das Dach und dann steht euer Haus da. Na, dann ist das nicht schlecht, also ihr habt dann ein Haus gebaut, ähm, ihr habt das dann vielleicht auch hübsch angestrichen und ähm, hübsch irgendwie na, eingerichtet, sicherlich auch und ist ja schon eine tolle Sache. Ne? Also ihr wart auf jeden Fall sofort produktiv und habt sofort losgelegt. Das Problem ist aber, dieses Haus, wenn das einfach so irgendwo steht, wird relativ schnell ähm, Risse bekommen, wird relativ schnell wackelig werden und im schlimmsten Fall sogar einstürzen. Denn was solltet ihr als allererstes machen, bevor ihr ein Haus baut? Ihr solltet die Bodenarbeiten machen. Ihr solltet das Fundament machen. Und wer ein Haus gebaut hat, weiß, wie lange die Tiefbauarbeiten dauern. <lacht> also ich kann mich danach ganz gut daran erinnern, was das, äh, was das alles, wie lange das alles gedauert hat. Äh, da dann irgendwie, selbst wenn wir, wir haben neulich einen kleinen Schuppen hier noch aufgebaut, selbst dafür haben wir dann erstmal da das Stück Rasen weggenommen und dann da Steine hin und die Steine noch mit Sand irgendwie so unter, äh, ja unter, wie nennt man das, da Sand reingekippt halt und den da irgendwie so festgefegt, ähm, um einfach ein Fundament, und es war ein winziger Schuppen, ne? ein Meter mal ein Meter, also überhaupt nicht vergleichbar mit einem großen Haus, aber selbst da hat das eigentlich die Arbeit des Fundaments hat länger gedauert, als den Schuppen aufzubauen, gut, es war auch so ein Fertigschuppen, ähm, wo man nur die Seite, Seiten zusammen nageln oder schrauben musste. Aber trotzdem, also das Fundament ist einfach das, was wichtig ist. Denn ohne ein Fundament, ja, wenn wir den Schuppen einfach nur so auf die Wiese gestellt hätten, dann würde der da nicht lange uns Freude machen. Und beim Haus, ne, umso größer das Haus und unser Fotobusiness soll ja eigentlich auch nicht der kleine Schuppen werden, sondern schon das große Haus, in dem wir auch wohnen können eventuell. Und deshalb muss natürlich auch die die Grundarbeit ein bisschen ein bisschen umfangreicher sein. Und ähm, genau, beim Hausbau ist es ja auch so, ihr werdet da unterschiedliche, ähm, Erstmal wird ein Loch gegraben, dann werden da verschiedene Kies und Sand und irgendwas, was halt besonders gut trägt und ähm, besonders äh, stabil auch ist und dafür sorgt, dass euer Haus auch richtig stabil ist, dann ist das wird das immer festgepresst da mit dieser, ja, was weiß ich, <lacht> Ich bin kein Bauarbeiter, aber diese diese Rüttelplatten da, ihr, ihr kennt das ja bestimmt auch. Und dann erst kommt jemand und fängt an, sich um die Bodenplatte zu kümmern. Dann wird da ne, auch alles eine Stahlkonstruktion. Dann wird da was, also wird da das Fundament gegossen quasi. Und das alles dauert wirklich eine Weile. Also das dauert auf jeden Fall ein paar Wochen, bis das alles soweit fertig ist und erst dann wird irgendjemand anfangen, ein Haus auf dieses Fundament zu bauen, weil anders wird es nicht funktionieren und diese Vorarbeit ist im Prinzip das, was wir in dieser Woche machen im Kurs und was ihr auch auf jeden Fall für euer Fotobusiness machen solltet. Was ihr auch machen solltet, wenn ihr schon ein Fotobusiness gegründet habt und aber merkt so irgendwie, ach, das, na es wächst nicht so richtig. Ich bin jetzt hier schon ein paar Jahre dabei, aber ich habe immer wieder komische Kunden dabei. Ich habe immer wieder ähm, na, das Gefühl, ich bin... Ja, ich komme nicht richtig weiter, ich wachse nicht richtig weiter. Und dann liegt das vielleicht einfach daran, dass ähm, ja, dass euer Fundament nicht richtig ist und dass euer Haus so wackelig ist, dass ihr eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt seid, irgendwelche Risse im Haus wieder auszugleichen oder irgendwas zu stabilisieren. Und in Wirklichkeit solltet ihr lieber einen Schritt zurückgehen und euch nochmal um euer Fundament kümmern. Und das ist eben, ähm, ja, das ist eben das, was äh, was es mit dieser Klarheit, die Klarheit für euer Fotobusiness auf sich hat. Und ich möchte ja im Podcast, weil das ist natürlich eine Sache, die ich im Podcast besser kann, als euch jetzt wirklich die einzelnen, die einzelnen konkreten Schritte zu nennen, kann ich euch im Podcast natürlich viel mehr helfen, indem ich euch meine persönliche Geschichte erzähle. Und bei mir, bei mir hat quasi die, die ganze Klarheit und die, dieses alles hat, also das habe ich eigentlich tatsächlich ganz okay gemacht, als ich mein Fotobusiness gegründet habe und aufgebaut habe, dass ich eigentlich von Anfang an ganz gut wusste, was mein Antrieb ist und was auch mein Fundament sein soll. Ich habe allerdings den Schritt mit den Wunschkunden nicht richtig gemacht. Also das habe ich ja schon öfter mal hier erzählt. Ähm, da kann ich gleich gerne auch noch mal so ein bisschen was dazu erzählen. Aber der Teil mit ähm, ne, meiner Foto Fotografierichtung und warum ich die machen möchte und was mich da antreibt und was, was ich quasi da auch wirklich, geben kann und was meiner, ja was was also wo ich den meisten Input quasi auch geben kann durch meine Art ähm, das sind ja die Sachen die ja eure Besonderheit dann ausmachen und hier ist es wirklich so dass ihr euch noch mal auf eure Werte konzentrieren solltet also wirklich einen Schritt zurückgehen und nochmal so richtig in euch horchen, auf welche Art auch immer ihr das macht, ob ihr, ich finde es immer ganz gut, um die eigenen Werte, ich hatte das neulich auch schon mal erzählt, um die eigenen Werte rauszufinden, dass ihr wirklich einmal euch so eine, also so eine Liste einfach irgendwo besorgt, könnt ihr einfach googeln, wo die ganzen Werte aufgeschrieben sind. Also das findet ihr überall. Einfach so eine Liste an Werten, persönliche Werte. Und da könnt ihr entweder seht ihr es direkt, ne, wenn ihr die durchseht, also durchschaut, dass ihr dann direkt sagt, okay, das ist das ist mein mein Kern. Ähm, oft ist es aber so, dass, dass ihr wahrscheinlich dann ganz viele Werte sehen werdet und sagt, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und um dann rauszufinden, was jetzt eigentlich das Allerwichtigste davon ist, hilft es, wenn ihr ähm, alle Sachen, also ne, im ersten Schritt kreiselt ihr quasi alles mal ein oder macht da irgendwie ein Kreuz ran oder so. Und im zweiten Schritt stellt ihr dann alle Sachen, die ihr schon mal jetzt so ein bisschen in die engere Auswahl gezogen habt, stellt ihr gegenüber. Also immer in zwei Japan. Ihr stellt immer zwei Sachen gegenüber. Es dauert natürlich ein bisschen länger, wenn ihr sehr viele Sachen aufgeschrieben habt, aber dann ist es halt so. Ne, Dann nehmt ihr euch da ein bisschen mehr Zeit für. Und dann stellt ihr die gegenüber und gebt immer dem ein, ja, auch wieder ein Strich oder ein Kreuz oder irgendwas, ähm, der quasi in dieser Gegenüberstellung gewinnt. Und wenn ihr alle einmal gegenübergestellt habt, dann werdet ihr am Ende einen Wert, also im besten Fall einen Wert ähm, oder vielleicht aber auch zwei Werte oder drei Werte. Das ist dann auch völlig okay, weil oft werden die dann in dieselbe Richtung gehen, die ähm, ja die halt gleich viele Striche, Kreuzchen, wie auch immer, Kennzeichnung bekommen haben also die in dieser Gegenüberstellung dann quasi gewonnen haben. Und ja, auf diese, auf diese Art findet ihr dann heraus, was jetzt euer Hauptwert quasi ist, also was euch wirklich am allerwichtigsten ist. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr... Ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst noch mal ein bisschen mehr über euch als Person herausfinden, weil ihr ja das Gefühl habt, ihr wisst eigentlich gar nicht so richtig, wer oder beziehungsweise was euch wirklich wichtig ist und wer ihr so wirklich seid, dann ähm, hilft es natürlich auch einfach mal so ein bisschen herumzufragen, so im engen Freundeskreis, in der Familie, dass ihr dass ihr da die Person mal bittet, ähm, euch das zu sagen oder aufzuschreiben. Einfach mal so ein paar Punkte. Ne? Was, was macht euch aus? Was sind eure Stärken? Ähm, was, wie sehen die euch? Weil oft hilft dieser Blick von außen total. Und es gibt natürlich auch im Internet ganz, ganz viele von diesen Persönlichkeitstests. Da könnt ihr auch mal irgendwie was machen. Da, also ne, da gibt es natürlich auch Sachen, die so ein bisschen, so ein bisschen komisch sind, so ein bisschen wie so ein Horoskop wirken, so ein bisschen sehr generisch sind. Aber ähm, da findet ihr bestimmt auch was. Also ich mag diesen einen Test ganz gern. Ähm, der, ich kann euch den Link gerne in die Beschreibung noch packen, in die Show Notes. Ähm, der, ja. Also ich fand den ganz gut und ganz interessant, habe mich da auch so ein bisschen wiedergefunden und fand es einfach so als ähm, als Startpunkt quasi ganz gut, ne? Als Start, um sich mal wieder so ein bisschen mehr mit sich selbst zu beschäftigen und äh, so ein bisschen ja eben als Start, ne? Also es ist nicht, dass äh, der der dass das Gelbe also naja, so ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht, dass äh, alles, dass, dass alle eure Fragen damit beantwortet werden, ähm, aber es ist ein ganz guter Start, denke ich. Aber vielleicht findet ihr auch einen Test, wo ihr sagt, so boah, der ist so gut, ähm, da brauche ich dann gar nicht mehr irgendwie anderen Input und ähm, damit weiß ich jetzt genau, wer ich bin. Und weiß auch genau, was meine Werte sind und weiß deshalb auch ganz genau, in welche Richtung meine Fotografie gehen soll. Aber vielleicht auch nicht. Also da müsst ihr wirklich einfach für euch mal gucken. Wenn ihr was richtig geiles findet, dann teilt das gerne. Also teilt das gerne ähm, mit mir und ich kann das dann auch gerne nochmal mit der Community teilen oder teilt das gleich irgendwie auf Instagram und verlinkt mich vielleicht mit der Fotografenschmiede, wie ihr möchtet. <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall ist das immer ganz gut, um so ein bisschen anzufangen, also dass ihr euch wirklich über eure Werte nochmal im Klaren werdet ähm, und darüber auch dann eure Besonderheit viel besser finden könnt. Also ähm, wenn ihr natürlich wisst, ne, was, was wirklich wirklich so euer Kern ist dann werdet ihr auch viel mehr wissen, wie ihr das in die Fotografie mit einbringen könnt. Also ich habe es ja schon mal erzählt, bei mir ist, ähm, sind die Werte wirklich so bei Familie ganz ganz groß. Also Familie ist für mich das allerwichtigste, Familienleben und wenn ich mein ja mein bisheriges Leben mir so anschaue, dann war das auch immer so mein Fokus. Also ich habe zwar früher so mit Anfang 20 habe ich immer gedacht so boah, ja, ich will unbedingt eine Weltreise machen und so habe dafür darüber viel gelesen und fand das immer ganz schön, aber ich fand es tatsächlich schöner darüber zu lesen als dann eine Weltreise zu machen. Also ich habe es nie gemacht. Ich war zwar mal ein paar Mal im Ausland und habe das auch immer sehr genossen. Ähm, ich möchte jetzt auch gerne, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind, mit denen viel umherreisen und denen viel zeigen und mit denen die Welt nochmal so zusammen ähm, entdecken. Darauf freue ich mich schon total. Aber ich war einfach nie dieser Typ, der halt alleine eine Weltreise macht mit dem Rucksack und äh, na, das, das war irgendwie gar nicht ich, obwohl ich viel drüber gelesen habe und obwohl ich irgendwie auch dachte, ich will das. Aber so ist das ja oft. Wir, wir haben so viel Input von draußen und gerade auch so durch Instagram und so, wo wir einfach oft so das ähm, vermeintlich perfekte Leben von anderen sehen und dann denken so, ja, genau das will ich auch, aber in Wirklichkeit wollen wir das vielleicht gar nicht, weil das gar nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Und genauso habe ich, also ich habe ja Jura studiert und ich habe das jetzt nicht ungern studiert. Ich fand das schon interessant. Aber ich habe mich da nie so reingehängt wie andere, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nie so viel gelernt, so viel dafür geackert. Und ich hatte dann aber auch später, als ich dann als Juristin gearbeitet hatte, hatte ich dann auch nicht den mega Überfliegerjob natürlich. Und weil klar, mit nur Durchschnittsnoten kriegt man halt auch nur einen Durchschnittsjob und ähm, das, aber das war halt auch, also ich habe natürlich trotzdem auch immer meine Freundinnen, die dann irgendwie so voll den geilen Job hatten, die habe ich dann schon irgendwo beneidet, weil ich dachte so, boah, ähm, ne das das klingt voll aufregend, der Job und so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so, und meistens kann man tatsächlich erst rückblickend wirklich ehrlich sein, ähm, weil währenddessen, ja, ist dann eben auch wieder der Input so gewesen, ne, dass ich dann dachte, so, ich will halt das Leben von meiner Freundin. Aber in Wirklichkeit wollte ich das gar nicht, weil sonst hätte ich es mir ja geholt, sonst hätte ich ja mehr dafür gemacht, ja, ich hätte einfach meinen, ich hätte mehr lernen können, ich hätte mein Examen nochmal schreiben können, ähm, ich hätte... Ja, ich hätte halt irgendwie ne, Weiterbildung machen können und dann ähm, mir einen anderen Job suchen können und so. Aber dieser, diese Karriereleiter zu erklimmen, war für mich nie wichtig. Also zumindest nicht so richtig wichtig. Für mich ist es schon wichtig, ähm, zu arbeiten und auch ähm, erfüllt zu sein in dem, was ich mache. Aber für mich ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass meine Arbeit, dass ich die um meinen Familienalltag, um mein Familienleben herum planen kann. Und das ist einfach für mich der Schlüssel zum Glücklichsein. Also wenn ich einen Job hätte, der zwar mega interessant ist, mega spannend ist, der aber bedeutet, dass ich, äh, keine Ahnung, die halbe Woche irgendwie bis abends im Büro sitze oder vielleicht sogar irgendwo hinfahren muss immer. Ähm, ne, also, weiß ich nicht, Geschäftsreisen hätte oder so. D das würde mich überhaupt nicht glücklich machen. Das würde mich so unglücklich machen. Und das ist einfach nicht das, was ich möchte. Also diese große Karriere, was ja für viele wichtig ist. Also ich habe auch eine, eine liebe Freundin, die für die ist Karriere das Wichtigste. Also das ist das, was sie glücklich macht. Und das ist das, was ihr, ihre Werte quasi sind. Und Familie muss sich so ein bisschen an der Karriere dann quasi orientieren. Und das ist auch völlig okay. Also jeder von uns ist da anders und da müssen wir wirklich für uns den Weg finden. Also da können wir nicht gucken, was machen denn andere, sondern da müssen wir wirklich für uns das finden, was uns glücklich macht. Und nur damit können wir dann eben auch gut sein. Also so, wie es mich unglücklich machen würde, wenn ähm, wenn ich die Karriere quasi in den Vordergrund stellen würde, würde es sie unglücklich machen, wenn sie das nicht machen würde. Dann na, ja, und das, und das ist einfach was, ähm, wo ich ehrlich gesagt erst rückblickend so richtig Klarheit für mich habe. Also ähm, ich habe lange gebraucht, ich meine, ich bin jetzt fast 40 und ich habe wirklich lange gebraucht, also ich habe meine kompletten 20er Jahre quasi da ähm, damit zugebracht, herauszufinden, ähm, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Also wenn ihr jetzt noch in euren Zwanzigern seid ne und noch nicht so richtig wisst, wer ihr seid, wer ihr sein möchtet, alles gut. Ich glaube, das ist ganz normal, das in der Zeit zu finden und auch danach das noch zu finden. Und Sachen dürfen sich natürlich auch verschieben. Der Fokus darf sich verschieben. Vielleicht vielleicht seid ihr ja seid ihr ja früh Mutter geworden oder Vater und eure Kinder sind jetzt soweit selbstständig, vielleicht sogar schon aus dem Haus und plötzlich seid ihr in der Situation, wo ihr sagt, okay, ich muss mich nicht mehr die ganze Zeit um meine Kinder kümmern. Ich habe jetzt plötzlich wieder ganz andere Kapazitäten, ähm, ganz viel Freira Freiraum, Freiheit für mich und kann jetzt nochmal meinen Fokus, meinen mein Lebensfokus so ein bisschen verschieben. Ich habe auch keine Ahnung, was bei mir in 20 Jahren sein wird, wenn meine Kinder wahrscheinlich aus dem Haus sind ähm, oder eine Weltreise machen oder was auch immer die dann so vorhaben, ähm, weiß ich nicht, was sich dann verschieben wird, ne? Das aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, was jetzt ist. Und das, was jetzt ist, ist ja das, was wir, was wir verändern können, was wir bestimmen können und worauf wir unser Fotobusiness aufbauen können. Genau, also diese Werte sind, wie gesagt, das, was wir, was wir herausfinden müssen in diesem allerersten Schritt, um einfach rauszufinden, was wir. Ja, was wir quasi, worauf wir unser ähm, Fotobusiness bauen möchten, was unser Fundament sein soll. Und das können wir dann, ähm, ja, das können wir dann natürlich in andere Sachen eingliedern und können das dann auch leben. Also ich habe das eigentlich von Anfang an in meinem Fotobusiness gelebt. Ich habe immer diese, ja, dadurch, dass meine meine Hauptwerte eben die Familie waren, ähm, habe ich natürlich Familienfotografie auch so als als Hauptfokus gehabt und immer noch, hab's immer noch. Also die ähm, Familienfotografie bezieht sich bei mir allerdings auch oder sie sehe ich ein bisschen weiter. Also für mich ist Hochzeiten auch irgendwie so ein bisschen wie Familienfotografie. Ähm, für mich ist äh, Babybauch-Shooting, Familienfotografie und Newborn sowieso dann und genau all diese Dinge sind für mich irgendwie so ein bisschen Fotograf äh, Familienfotografie, aber das habe ich wirklich von Anfang an so gelebt, dass ich auch immer diesen ähm, Kontakt zu den Kunden so gesucht habe, immer zugehört habe, was auch bei denen dann wichtig ist und gemerkt habe, dass ich ähm, dadurch, dass ich das alles wirklich auf meinen Werten aufgebaut habe, auch viele Entscheidungen intuitiv treffen konnte und das finde ich auch super wichtig, dass wir unser Fotobusiness mh, auch wirklich intuitiv gestalten können. Also, dass wir wirklich wissen, so okay... Ähm na, ich habe da jetzt Bauchschmerzen, wenn ich die und die Pakete anbiete oder die und die Preise mache oder ich habe halt keine Bauchschmerzen und es fühlt sich gut an. Und dass ich an diesen Punkt komme, dass es sich gut anfühlt und ich keine Bauchschmerzen habe, dafür muss ich natürlich ähm, mit mir selber mich auch wieder verbunden haben und wissen, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Werte und was ist, ähm, ja, was ist was ist halt der Kern, ne? das Fundament quasi. Und dann kann ich eben intuitiv alle Entscheidungen darauf treffen. Und auch der Wunschkunde ist natürlich eine Person, die ähnliche Werte haben sollte wie ich. Weil nur dann werden wir ja dieselben Vorstellungen auch hinsichtlich der Fotos haben. Und auch hinsichtlich der, ja, hinsichtlich allem. Also hinsichtlich der Preisgestaltung natürlich auch. Wenn wenn für mich Sachen einen hohen Wert haben, weil ja, weil das im Prinzip mein Kern ist, dann werde ich natürlich auch ganz andere Preise dafür bezahlen möchten. Also dann dann bin ich bereit, dafür viel mehr zu bezahlen, weil es mir halt wichtig ist, als jemand, der sagt, ach, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ne? Also wenn ähm, wenn ich sage, mir ist es zum Beispiel wichtig, irgendwie ähm, gut gekleidet zu sein, dann würde ich natürlich auch mehr Geld in äh, Kleidung investieren, als jemand, der sagt, naja, ist mir doch egal, hauptsache ich friere nicht. Ähm, ne? das also das sind einfach so Sachen. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass wir mit unserem Wunschkunden so ein bisschen ähnliche Werte haben. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit euren Kunden, dass ihr da oft irgendwie jemanden habt, der ja, mit dem ihr nicht so ganz auf einer Wellenlänge seid, ja, wo ihr auch manchmal dann das Gefühl habt, ihr habt gar keine Gesprächsthemen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es ähm, nicht die Leute sind mit denselben Werten. Und dann Warum zieht ihr diese Leute an? Weil ihr selber eure Werte nicht so richtig kommuniziert, weil ihr sie wahrscheinlich selber noch gar nicht so richtig gefunden habt. Also ich habe das tatsächlich so gut wie nie, dass ich in den Kundenkontakten da sitze, also mittlerweile gar nicht mehr am Anfang ein paar Mal, wie gesagt, das Thema Wunschkunde bin ich nicht so richtig angegangen, wie man es hätte machen sollen. Aber ähm, ja, da dafür dürft ihr hier auch aus, aus meinen Federn lernen. Ähm, aber mittlerweile habe ich das so, dass ich wirklich jeden jeden Kundenkontakt, also der ist immer angenehm. Ja? Es sind immer angenehme Gespräche. Ähm, wir finden immer sofort irgendwo ein Gesprächsthema, worüber wir uns unterhalten können und es ist immer witzig. Und auch bei den Shootings ist es immer angenehm und witzig. Und das ist das, was da darum geht. Ne? Das ist quasi der ganze Kern. Und um das zu machen, ist es nicht schwierig, ne? also ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, ach Gott, jetzt muss ich mich noch damit beschäftigen, nee, es ist eher das Gegenteil, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr euer Fundament habt, wenn ihr euren eure Werte gefunden habt, dann wird alles andere einfach, ja, weil alles andere wird sich dann viel mehr auf diesen Werten aufbauen können und viel mehr auch, ähm, ja, durch eure Intuition gesteuert werden können. Und das ist alles dann, es wird sich besser anfühlen und es wird einfacher sein und es wird auch einfach viel, viel besser funktionieren. Genau, das verspreche ich euch. Deshalb nehmt euch ein bisschen die Zeit, euch da, ähm, ja, nochmal mit euch zu beschäftigen. Und, äh, genau plant nicht unbedingt eure nächste Weltreise, ähm, sondern überlegt erstmal, ob das wirklich das ist, was euch, was euch wichtig ist. Oder ob es nicht andere Sachen gibt, so wie bei mir. <lacht> gut, ihr Lieben, dann danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche, bzw. am Mittwoch vielleicht auf einen kurzen Espresso vorbeischaut. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Und da geht es natürlich dann auch wieder um den Businesskurs, um die nächste Woche des Businesskurses. Also alle, alle Businesskurs Teilnehmer, ich sehe euch hier hoffentlich am Sonntag noch zu unserer Kaffeerunde. Und alle, die nicht in der Klasse sind, euch sehe ich dann am Montag oder höre euch am Montag ähm, zu einer neuen Kaffeefolge hier im Podcast. Gut, dann habt eine ganz feine Woche und bis ganz bald, eure Tine. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.